0: Вітаю, друзі. Це Маркер Події. Я називаюся Ярема Чуйко. І сьогодні будемо говорити з Рифатом Чубаровим, головою Меджлісу кримсько-татарського народу. Будемо говорити про репресії щодо кримських татар. І загалом, що відбувається на кримському півострові. Рифате Абдурахмановичу, доброго дня.
1: Добрий день всім.
0: Давайте розпочнемо десь з останньої такої інформації. Приємної. Насправді, вчора були нічні вибухи в Криму. Вражено центр далекого космічного зв'язку російської федерації що вам відомо от саме з цього вибуху які приємні новини маєте для нас
1: ну відомо не більше ніж знають ці громадяни засоби масової інформації бо це тільки сталося вчора наші люди які в Криму вони повідомили про те що таке певна е, паніка е, серед е, е, окупантів і сьогодні ми вже дізналися, ну, паніка мається на увазі, що е, були е, переміщення е, швидкої допомоги вивозили, здається, ну, тих, кого пошкодило, поранених, можливо я е, важко мені сказати. Це говорить про те, що Крим вже перетворився на прифронтову територію і удари будуть повторюватися і можливо це вже знає наше військове командування виходячи з планів на 2024 рік можливо їх кількість буде кардинально збільшуватися і ці удари будуть по військових об'єктах бо вчора якраз і е, удари прийшлися по е, Центром, звідки коригуються е, польоти російських е, військово-космічних сил. І це абсолютно нормально.
0: Це приємна, насправді, новина, а трошки неприємно, і достатньо таке неприємно, те, що чи не щодня доводиться читати про затримання кримських татар, про затримання людей, місцевих, партизанів, які чинять спротив, росіянам розкажіть, будь ласка про останні ось такі затримання і також вже доповнення загалом які проводяться репресії щодо кримських татар і загалом мешканців на кримському півострові які чинить спротив росіян
1: репресії переслідування це головний інструмент завдяки якому російські окупанти намагаються утримувати під контролем кримське суспільство кримських людей і починаючи з перших місяців російської окупації Криму, яке відбулося ще в 2014 році, ці вони не стихають. Бувають такі періоди, коли різко посилюються. Як правило, це буває після таких влучних атак на ті чи інші військові Об'єкти в Криму, ну, от, зокрема, минулого року, коли перші сталися удари у серпні 2022 року по військовому аеродрому в місті Новофедрівка Сакського району, було знищено 10 військових літаків і одразу через день через два були потужні знищення потужних таких військових складів в Джанковському районі і одразу пішла хвиля масових обшуків і арештів кримських татар і тепер з епізодичністю такою відповідною це продовжується Ну якщо останнє 13 грудня Помешкання кримських татар е, з незаконними обшуками увірвалися в селах е, Джума-Ілі, зараз воно називається Привітне, е, це е, в Старокримському районі, там, де Старий Крим, місці Ескі Крим, тут, там вірвалися в дом е, місцевого священника, ісламського імама Ісмаїла Юрдамова, а в іншому селі е, село Криничке, е, там вірвалися до активіста Рустема Мустапаєва. Ну, зрозуміло, що тут підкидаються е, е, заборонені російськими окупантами якісь речі. Як правило, це бувають книги. В них угу. в Росії, як це нам не дивно тут е, про це чути, але в Росії є величезний перелік книг, так званих екстремістських і знаходження однієї з цих книг а їх там тисячі тому переліку одразу загрожує людині як мінімум адміністративним покаранням ну е, вилучають комп'ютери телефони зрозуміло що це робиться для того щоб поглибитися в якісь е, інформаційні е, моменти пов'язані з людиною і, і ну і і, і мама була засуджена на 13 діб якщо я не помиляюся. Днями відбувся ще черговий суд над лінією Умеровою. Я думаю, ваші слухачі читають це ім'я. 20-річна дівчина, яка минулого року вона поїхала з Києва до хворого батька який живе в Криму в окупованому і коли вона перетинала грузинсько-російський кордон через Грузію вона їхала її було заарештовано її звинувачують у шпитстві що вона підіслана спецслужбами української держави і вона зараз ліпортова і термін їй протримали Продовжили до 4 березня, ну, вони готуються до суду, зрозуміло, що ця молода дівчина отримує теж величезний термін, як інші політв'язні. Взагалі, я хочу сказати, що в Криму вже 190-191 політв'язень, там міняється іноді, ну, 191 називалися «Днями уточнені дані», і 23 – це кримські татари, тобто дві третини кримські татари. Я це говорю для того, щоб просто звернути увагу, що проти кримських татар, як корінного народу Криму, відбувається системно спрямоване таке переслідування, щоб змусити їх виїхати, покинути Крим. Бо кримські татари взагалі складають зараз 13% населення Криму. Ну, довоєнного е, населення я не беру той мільйон колоністів які зараз додатково ще поселені в Криму я думаю що до, до до останньої особи з цих негідників які поселилися на краденій землі ми змусимо покинути Крим після того як він буде звільнений тобто е, репресії е, Криму – це є головний інструмент, щоб утримувати контроль над кримськими людьми з боку російських окупантів, і тому вони їх ну, здійснюють по повній мірі.
0: Рефати Абдурахмановичу, ви сказали про 13 це саме складає населення кримських татар, ну і насправді ті факти, які ви називаєте, вони відомі, вони насправді жахають навіть про цю дівчину, яку судять Лефортово. Я б хотів вас такий момент запитати, ось цих 13 відсотків, чи відомі факти, хто чи можуть саме, можливо, з кримських татар навіть, хтось от, віддавати інформацію про цих. Ну не можуть, насправді, я думаю, спец... чи так працюють спецслужби? Хто надає саме цю інформацію? Тобто до чого я веду? Чи можуть саме також з кримських татар бути такі негідники, давайте так назвемо, які е, саме таку інформацію видають і таким чином шкодять цим людям, не як?
1: Ну дивіться, тут треба говорити так, як воно є, взагалі... Авторитарний режим Росії ви використовує повній мірі ну всі можливі, можливі такі засоби для того, щоб контролювати поведінку людей, в тому числі майже ну їх якісь там думки ну в голови залізти не може але підслуховувати підглядувати це дуже широко розповсюджено і в Криму Ну для того щоб просто зрозуміли про що я говорю з окупацією Криму у всіх по всіх храмах були встановлені відео і, і, і звука ну, підсилююча така підслуховуюча апаратура Ну вони не були розставлені Приводу нібито забезпечення безпеки віруючих, але mm-hmm. у нас ніколи не було таких загроз в жодних храмах: не в ісламських, в мусульманських, не християнських, і люди молилися собі, відвідували храми, і все було дуже добре і порядно. Але тут вони одразу встановили такий повний контроль. Зрозуміло, що вони використовують своїх агентів, яких вони ну, корінюють, надсилають ті чи інші спільноти і але цього край недостатньо для них бо таких людей вони є але але все одно їх не так багато вони не можуть скажімо ну масово забезпечити сфальсифікованими документами ті процеси проти людей розпочинають бо дуже багато переслідувань саме за ну, наміри нібито людей що люди ставлять собі за наміри скажімо і вони несуть загрозу територіальній цілісності як вони говорять російські підрації тобто якщо люди говорять що Україна повернеться що Крим це є Україною частиною України і все таке інше це вони одразу вважають як загрозу територіальна цілісність України але ж треба спіймати людей щоб вони ну і, і зафіксувати що вони так говорять один одному mm-hmm. і тоді от вони намагаються використовувати цих стукачів але дуже часто оскільки їх мало вони просто фабрикують ці такі ну, донесення і в російському е- е- цьому ну, процесах каральних в них є така інституція яку вони дуже широко використовують це так звані тайні свідки тобто є якийсь який свідок він є за, ну, під псевдо без прізвища імені і він каже я от колись був серед таких людей вони говорили про те і всякі вимоги для але він каже я даю свідчення лише за умовою щоб мені забезпечили безпеку людей і от його утаємничують, і він говорить все те що йому ну приготовлять ФСБшники і саме інструмент є одним із найбільш використованих але вони, російські окупанти, ще відновлюють такі інституції з найстрашних часів новітньої історії, скажімо, сталинських часів. І в Криму відома така організація, як Кримський Смєрш. Смєрш шпігоном. Це була така інковідійська організація. Відомі люди кримські. В тому числі такі собі Олександр Таліпов, які використовують ці ну, сприяння, які їм надають надає ФСБ для того, щоб впроваджувати публічне сховання таких людей, коли публічно викидаються адреси цих людей, де вони живуть, прізвища. Це майже щотижня відбувається в Криму. І, як правило, це спрямовано на, на демонізацію українців, України, кримських угу. татар. І, і кожного тижня за адресою, які з'являються от на сайті цього кримського смерша, вриваються співробітники каральних служб. І потім все це широко в вигляді відео розповсюджується по засобах масової інформації в Криму.
0: Рафат Абдорохманович, хотів також з вами поговорити про освіту, тому що остання десь також така інформація про те, що викладати в кримських школах для дітей будуть люди, які воювали, які ще от нещодавно воювали проти України. Що вам також відомо от з цього приводу? Чи це насправді достовірна інформація? І чи не були вже такі факти до цього відомі?
1: Знаєте, це таке безподобне, безподобне таке широке явище в Окупованому Криму безмеж мілітаризація навчального процесу і в першу чергу в школах. Я хотів для школ поставити крапку. Але в школах і дошкільних закладах, як, як би, хто би не дивувався, в дитячих садках приходять ці, е, як, так звані е, солдати е, і, і починають розказувати. Е, дітям ці всякі історії, намагаючись, ну, намагаючись виховати в них, в їхньому розумінні, якісь е, патріотичні такі е, почуття. Е, в школах е, організуються різні заходи з ну, залучення дітей до підтримки дітей, так званої спеціальної військової операції дітей під диктант змушують писати листи, там всі заготовлені штампи. Якщо батьки е, обурюються і намагаються не допустити, щоб їх діти приймали участь в подібних е, в лапках, вибачте мене, виховальних процесах, то ць- ць- цих батьків е, дані про них дають каральні служби російські тобто ну я говорив про те що репресії є інструментом щоб утримувати контроль над кримським суспільством ну насправді два таких інструменти один це репресії а другий це шалена пропаганда 24 години на добу і, 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 в цій, і в цю пропаганду вони залучають е, всі сфери життєдіяльності кримського суспільства і школи і дитячі mm-hmm. садки і і творчі колективи і якісь там Підприємства, підприємців, бо ну, підприємцям вони дають е, е, заздалегідь підготовлені плани щодо так званої допомоги російським військовим, якщо вони не будуть е, це забезпечити. Зрозуміло, що в них припиниться бізнес і все таке інше. Е, це велика біда, як вони промивають голови нашим дітям.
0: Шкода, шкода, звичайно, але сподіваємося про те, що насправді 2024 рік стане десь таким визначальним і успішним загалом для нас, для нашого війська і, зокрема, безпосередньо в ситуації з Кримом. Рефат Чубаров, голова меджлісу Кримського татарського народу, сьогодні спілкувався з нами в проєкті «Маркер подій». Друзі, підписуйтесь на наш YouTube-проект, на наші YouTube-платформи Рифат Абдурахмановичу. Дякую вам за розмову. З вами також ведучи, Яра Чуйков, всіляких вам гараздів. До побачення, почуємось.